0: El libro de los médiums Codificado por Alian Kardec Segunda parte Manifestaciones espíritas Capítulo 14 Acerca de los médiums Mediums de efectos físicos Personas eléctricas. Mediums sensitivos o impresionables. Mediums auditivos. Mediums parlantes. Mediums videntes. Mediums sonámbulos. Mediums curativos. Mediums neumatógrafos. 159 Toda persona que siente con mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus es medium. Esa facultad es inherente al hombre. De modo que que no constituye un privilegio exclusivo y son pocos los que no poseen algunos rudimentos de ella. Por consiguiente, se puede decir que todas las personas, poco más o menos, son mediums. Sin embargo, en la práctica, esa calificación solo se aplica a aquellos en quienes la facultad medio está netamente caracterizada y se pone de manifiesto mediante efectos patentes, cuya intensidad es indudable, lo que depende de una organización más o menos sensitiva hay que señalar además que esta facultad no se revela en todos de la misma manera por lo general cada medium tiene una aptitud especial para tal o cual orden de fenómenos de modo que existen tantas variedades de mediums como especies de manifestaciones. Los principales son Mediums de efecto físicos Mediums sensitivos o impresionables Mediums auditivos Mediums parlantes Mediums videntes Mediums sonámbulos Mediums curativos Mediums neumatógrafos Mediums escribientes o psicógrafos 1. Mediums de efectos físicos 160. Los mediums de efectos físicos son más especialmente aptos para producir fenómenos materiales, como los movimientos de cuerpos inertes, los ruidos, etc. Pueden ser divididos en mediums facultativos y mediums involuntarios. Los mediums facultativos son los que tienen conciencia de su poder y producen fenómenos espíritas mediante un acto de su voluntad, aunque inherente a la especie humana. Conforme ya hemos dicho, esta facultad está lejos de existir en todos con la misma intensidad. No obstante, si bien son pocas las personas en las que es absolutamente nula más raras aún son las que tienen aptitud para producir los grandes efectos como la suspensión de cuerpos pesados en el espacio la traslación aérea y sobre todo las apariciones los efectos más simples son la rotación de un objeto, los golpes producidos mediante el levantamiento de ese objeto, o en su propia sustancia. A pesar de que no atribuimos una gran importancia a esos fenómenos, recomendamos que no se los descuide, porque pueden dar lugar a observaciones interesantes y contribuir al convencimiento de quienes los presencien. De todos modos, conviene notar que la facultad de producir efectos materiales raramente existe en los que disponen de medios de comunicación más perfectos como la escritura y la palabra. En general, la facultad disminuye en un sentido a medida que se desarrolla en otro. 161 Los mediums involuntarios o naturales son aquellos cuya influencia se ejerce sin que ellos lo sepan. No tienen conciencia de su poder y, a menudo, lo que sucede de anormal alrededor suyo no les parece en modo alguno extraordinario, pues forma parte de ellos mismos, como en el caso de las personas dotadas de doble vista que ni siquiera lo sospechan. Esos sujetos son muy dignos de observación y no debemos dejar de reunir y estudiar los hechos de esa clase que lleguen a nuestro conocimiento. Se manifiestan a cualquier edad y muchas veces en niños pequeños. Esta facultad no constituye de por sí el indicio de un estado patológico, ya que no es incompatible con una salud perfecta. Si aquel que la posee está enfermo, eso se debe a una causa ajena a la mediunidad. Por eso, los recursos terapéuticos, empleados son impotentes para hacerla desaparecer. En algunos casos, puede surgir después de una cierta debilidad orgánica, pero esta nunca es su causa eficiente. No existe, por lo tanto, desde el punto de vista de la salud, ninguna razón para inquietarnos. La mediunidad solo podría causar algún problema si el sujeto que la posee abusara de ella después de haberse convertido en medium facultativo, porque en ese caso podría haber una emisión demasiado abundante de fluido vital con el consecuente debilitamiento del organismo. 162 La razón se revela ante la imagen de las torturas morales y corporales, a que la ciencia ha sometido a veces a personas débiles y delicadas, con el fin de asegurarse de que no existía engaño de parte de ellas. Esas experimentaciones, hechas con mala intención la mayoría de las veces, son siempre perjudiciales para las organizaciones sensitivas e incluso pueden ocasionar graves desórdenes en la economía orgánica. Realizar semejantes pruebas es jugar con la vida. El observador de buena fe no necesita emplear esos medios. Aquel que está familiarizado con fenómenos de esa especie sabe, además, que corresponden al orden moral más que al físico y que sería inútil buscar su solución en nuestras ciencias exactas. Precisamente porque esos fenómenos son de orden moral, se debe evitar con un cuidado no menos escrupuloso todo lo que pueda sobreexcitar la imaginación. Como se sabe, el miedo puede ocasionar muchos accidentes de modo que se cometerían menos imprudencias si se conocieran todos los casos de locura y epilepsia cuyo origen se encuentra en las leyendas de lobisones y de cucos. ¿Qué sucedería, pues, si las personas ¿Fueran convencidas de que detrás de esos fenómenos está el diablo? Quienes propagan semejantes ideas no saben la responsabilidad que asumen, pues pueden matar. Ahora bien, el peligro no existe solo para el sujeto, sino también para los que lo rodean pueden quedar aterrorizados al pensar que la casa donde viven se ha convertido en una guarida de demonios Esta creencia funesta fue la que causó tantos actos de atrocidad en los tiempos de ignorancia Con todo si los responsables de esos actos hubiesen tenido un poco más de discernimiento, deberían haber pensado que, por más que quemaran los cuerpos supuestamente poseídos por el diablo, no podrían quemar al propio diablo. Si lo que querían era librarse de él, a él debían dar muerte. La doctrina espírita al ilustrarnos acerca de la verdadera causa de los fenómenos mediúmnicos, le dio al diablo el golpe de gracia. Así pues, lejos de estimular aquella creencia, todas las personas, y este es un deber moral y humanitario, deben combatirla, donde quiera que exista. Lo que se debe hacer cuando una facultad de esa naturaleza se desarrolla espontáneamente en un individuo es dejar que el fenómeno siga su curso natural. La naturaleza es más prudente que los hombres. Por otra parte, la providencia tiene sus planes y el más humilde de los seres puede servir de instrumento a los designios más importantes. No obstante, debemos convenir en que algunas veces ese fenómeno asume proporciones agobiantes e inoportunas para todo el mundo. Veamos el modo, cómo hay que proceder en todos los casos. En el capítulo 5, Manifestaciones físicas espontáneas, ya dimos algunos consejos al respecto y hemos manifestado la necesidad de entrar en comunicación con el Espíritu para saber lo que desea. El siguiente método también se basa en la observación. Los seres invisibles que revelan su presencia por medio de efectos sensibles son, por lo general, espíritus de orden inferior, que pueden ser dominados mediante el ascendiente moral. Ese ascendiente es el que debemos tratar de adquirir. Para lograrlo, es necesario hacer que el sujeto pase del estado de medium natural al de medium facultativo. Se produce entonces un efecto análogo al que se observa en el sonambulismo. Como se sabe, el sonambulismo natural cesa generalmente cuando es sustituido por el sonambulismo magnético. No se interrumpe la facultad que permite al alma emanciparse, sino que se le da otro curso lo mismo sucede con la facultad mediúmnica con ese fin en vez de obstaculizar los fenómenos lo que raramente se consigue y que no siempre está exento de peligro es preciso estimular al medium a que los produzca según su voluntad imponiéndose al espíritu. De ese modo, el médium llega a someterlo, haciendo de ese dominador, a veces tiránico, un ser subordinado y a menudo muy dócil. Un hecho digno de nota, confirmado por la experiencia, es que en ese caso un niño tiene tanta autoridad como un adulto y a veces más que este. Esa es otra prueba a favor de un punto fundamental de la doctrina espírita. El espíritu solo es niño a causa de su cuerpo y posee un desarrollo necesariamente anterior a su encarnación actual, desarrollo que le puede dar ascendiente sobre los espíritus que son inferiores a él. La moralización del espíritu a través de los consejos de una tercera persona influyente y experimentada en caso de que el medio no se encuentra en condiciones de hacerlo. Constituye a menudo un recurso muy eficaz. Más. Adelante volveremos a tratar este asunto. 163 Por lo que parece, en esta categoría de mediums se deberían incluir las personas dotadas de cierta dosis de electricidad natural verdaderos peces torpedos humanos que producen mediante el simple contacto todos los efectos de la atracción y la repulsión sería una equivocación sin embargo considerarlas las porque la verdadera mediumnidad supone la intervención directa de un espíritu. Ahora bien, en el caso del que hablamos, experiencias concluyentes han probado que la electricidad es el único agente de esos fenómenos. Esta extraña facultad que casi se podría considerar una enfermedad, puede en ocasiones estar relacionada con la mediunidad, como se verifica en la crónica del espíritu golpeador de Bergsaber, aunque a menudo es completamente independiente. Conforme hemos dicho, la única prueba de la intervención de los espíritus es el carácter inteligente de las manifestaciones. Toda vez que ese carácter no exista, estamos autorizados a atribuirlas a una causa puramente físicas. La cuestión es saber si las personas eléctricas poseen mayor aptitud para convertirse en medios de efectos físicos. Creemos que sí, pero solo la experiencia podrá demostrarlo. Nota de Ariane Kardec Uno de los hechos más extraordinarios de esta naturaleza, por la variedad y la rareza de los fenómenos, es sin duda lo que ocurrió en 1852 en Berksaber, cerca de Huisepur, palatinado, Baviera renana. Es tanto más notable porque reúne en el mismo individuo casi todos los géneros de manifestaciones espontáneas, Estruendos que sacuden la casa Caída de muebles Objetos arrojados a distancia Por manos invisibles Visiones y apariciones Sonambulismo Éxtasis Catalepsia Atracción eléctrica Gritos y sonidos aéreos Instrumentos musicales que suenan sin contacto, comunicaciones inteligentes, etc. Además, no es menos importante destacar que estos hechos han sido comprobados durante casi dos años por numerosos testigos oculares, dignos de fe tanto por su saber como por la posición social que ocupaban. El relato auténtico de esos fenómenos fue publicado en aquella época en muchos periódicos alemanes y especialmente en un folleto que hoy se ha agotado y es rarísimo. En la Revista Espírita de 1858 se encuentra la traducción completa de ese folleto, con los comentarios y explicaciones necesarias. Según sabemos, se trata de la única publicación francesa que lo registra. Además del interés fascinante que esos fenómenos despiertan. Son ellos eminentemente instructivos desde el punto de vista del estudio práctico del espiritismo. 2. Mediums sensitivos o impresionables. 164. Designamos de este modo a las personas capaces de sentir la presencia de los espíritus por medio de una vaga impresión una especie de roce sobre todos los miembros que ellas mismas no pueden comprender esta variedad no presenta un carácter bien definido todos los médiums son necesariamente impresionables, de modo que la impresionabilidad es más bien una cualidad general que especial. Se trata de la facultad rudimentaria indispensable para el desarrollo de todas las otras. Difiere de la impresionabilidad puramente física y nerviosa con la cual no debe ser confundida porque hay personas que no tienen los nervios delicados pero que sienten con mayor o menor intensidad el efecto de la presencia de los espíritus al paso que otras muy irritables no lo sienten en absoluto. Esta facultad se desarrolla con el hábito y puede adquirir tal sutileza que aquel que la posee reconoce, por la impresión que experimenta no sólo la naturaleza buena o mala del espíritu que está a su lado, sino incluso su individualidad, del mismo modo que el ciego, reconoce por un no sé qué la aproximación de tal o cual persona. El sujeto se convierte, en relación con los espíritus, en un verdadero sensitivo. Un espíritu bueno, Produce siempre una impresión suave y agradable. En cambio, la impresión producida por un espíritu malo es penosa, angustiante y desagradable. Tiene como un cierto olor a impureza. 3. Mediums auditivos. 165 son los que oyen la voz de los espíritus. Conforme ya hemos dicho al hablar de la neumatofonía, se trata a veces de una voz interior que se hace oír en el cuero interno de las personas. En otras ocasiones es una voz exterior, clara y distinta como la de una persona viva. Los medios auditivos pueden, de ese modo, conversar con los espíritus. Cuando tienen el hábito de comunicarse con determinados espíritus, los reconocen inmediatamente por la naturaleza de la voz. Quien no esté dotado de esta facultad también puede conversar con un espíritu a través de un medium auditivo que desempeñe la función de intérprete. Esta facultad es muy agradable cuando el medium solo oye a los espíritus buenos o solamente a aquellos a quienes evoca. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando un espíritu malo se ensaña con él y le hace oír a cada instante las cosas más desagradables y a veces las más inconvenientes. En ese caso, es necesario tratar de librarse de esos espíritus por los medios que indicaremos en el capítulo acerca de la obsesión. 4. Mediums parlantes 166 Los mediums auditivos que se limitan a transmitir lo que oyen no son, hablando con propiedad, mediums parlantes estos últimos, la mayor parte de las veces, no oyen nada. En ellos, el espíritu actúa sobre los órganos de la palabra, del mismo modo que lo hace sobre la mano en el caso de los medios escribientes. Cuando quiere comunicarse, el espíritu se sirve de los órganos más dóciles Qué encuentra en el medium. De uno utiliza la mano, del otro la palabra, de un tercero el oído. El medium parlante generalmente se expresa sin tener conciencia de lo que dice y muchas veces dice cosas que son completamente ajenas a sus ideas habituales a sus conocimientos e incluso que están más allá del alcance de su inteligencia aunque en ese momento se encuentre perfectamente despierto y en estado normal raramente conserva el recuerdo de lo que dijo en suma en él la palabra es un instrumento del que se sirve, el espíritu, con el cual una tercera persona puede comunicarse, así como lo hace a través de un medium auditivo. La pasividad del medium parlante no siempre es tan completa. Algunos tienen la intuición de lo que dicen en el momento exacto en que pronuncian las palabras. Volveremos a tratar sobre esta variedad de médiums cuando hagamos referencia a los médiums intuitivos. 5. Médiums videntes 167 Los mediums videntes están dotados de la facultad de ver a los espíritus. Algunos gozan de esa facultad en estado normal. Cuando están perfectamente despiertos y conservan el recuerdo preciso de lo que han visto. Otros solo la poseen en estado sonambúlico o cercano al sonambulismo. Es raro que esta facultad sea permanente. Casi siempre es el resultado de una crisis momentánea y pasajera. Podemos incluir en la categoría de los medios evidentes a todas las personas dotadas de doble vista. La posibilidad de ver a los espíritus en los sueños es, sin duda, producto de una especie de mediumnidad. Pero quienes la experimentan no son, hablando con propiedad, mediums videntes. Ya hemos explicado ese fenómeno en el capítulo 6 Manifestaciones visuales El medium vidente cree que ve con los ojos, como los que están dotados de doble vista. Pero en realidad es el alma la que ve, razón por la cual ellos ven con los ojos cerrados tanto como con los ojos abiertos. De ahí se sigue que un ciego puede ver a los espíritus del mismo modo que alguien cuya visión es normal. Sería interesante hacer un estudio sobre este último punto a fin de saber si esta facultad es más frecuente en los ciegos. Espíritus que en la tierra fueron ciegos nos han dicho que, cuando estaban vivos, tenían la percepción de ciertos objetos a través del alma y que no se encontraban sumergidos en la negra oscuridad. 168. Es preciso distinguir las apariciones accidentales y espontáneas de la facultad, propiamente dicha, de ver a los espíritus. Las primeras son frecuentes, sobre todo en el momento de la muerte de personas a las que hemos amado o conocido que vienen para hacernos saber que ya no pertenecen a este mundo. Existen numerosos ejemplos de hechos de esta naturaleza, sin mencionar las visiones durante el sueño. En otras ocasiones se trata de parientes o amigos que, si bien han muerto hace algún tiempo, se aparecen para avisar acerca de un peligro, dar un consejo o pedir un favor. El favor que el Espíritu puede solicitar consiste, por lo general, en el cumplimiento de alguna cosa que no le ha sido posible hacer en vida, o en el auxilio de las plegarias. Estas apariciones son hechos aislados, que presentan siempre un carácter individual y personal, y no constituyen el efecto de una facultad propiamente dicha. La facultad consiste en la posibilidad sino permanente al menos muy frecuente, de ver a cualquier espíritu que se presente, aunque sea absolutamente desconocido. Esta facultad es la que define, hablando con propiedad, a los mediums videntes. Entre los mediums videntes existen aquellos que solo ven a los espíritus que han sido evocados, cuya descripción pueden hacer con minuciosa exactitud. Describen hasta en sus menores detalles los gestos, la expresión de la fisonomía, las facciones del rostro, la vestimenta y hasta los sentimientos de que esos espíritus parecen animados. Hay otros medios en quienes esta facultad es aún más general, pues ven toda la población espírita que los circunda, espíritus que van y vienen y que, por decirlo así, se ocupan de sus negocios. 169 Una noche asistimos a una representación de la ópera o en compañía de un muy buen medium viviente. En la sala había una gran cantidad de lugares vacíos. Aunque muchos de ellos estaban ocupados por espíritus que daban la impresión de participar del espectáculo. Algunos se colocaban junto a ciertos espectadores y parecían escuchar sus conversaciones. En el escenario se desarrollaba otra escena. Detrás de los actores, muchos espíritus de humor jovial se divertían en imitarlos, copiando sus gestos de modo grotesco. Otros, más serios, parecían inspirar a los artistas y hacían esfuerzos para infundirles energía. Uno de ellos permanecía junto a una de las cantantes principales y pensamos que sus intenciones eran un tanto frívolas. Lo evocamos luego de que concluyó uno de los actos. El espíritu atendió el llamado y reprobó con severidad nuestro juicio temerario. No soy lo que suponéis, sino su guía y su espíritu protector. Estoy encargado de orientarla. Al cabo de unos minutos de charla muy formal, se alejó mientras nos decía ¡Adiós! Ella está en su camarín. Es preciso que vaya a cuidarla. A continuación, evocamos al espíritu de Weber, el autor de la ópera, y le preguntamos qué opinaba de la interpretación de su obra. No es del todo mala, pero está floja. Los actores se limitan a cantar, Falta inspiración. Después agregó. Espera. Voy a intentar darles un poco del fuego sagrado. Entonces lo vimos en el escenario, suspendido por encima de los actores. Partía de él una especie de fluvio que se derramaba sobre todos ellos. En ese momento la energía de los artistas aumentó notablemente. 170 Veamos otro hecho que prueba la influencia que los espíritus ejercen sobre los hombres, sin que éstos lo sepan. Asistíamos, como aquella noche, a una representación teatral, con otro medium vidente. Conversamos entonces con un espíritu espectador que nos dijo, ¿estáis viendo a aquellas dos señoras que están solas en aquel palco? Pues bien, haré que se retiren de la sala. En ese momento, el medium vio que el espíritu iba a ubicarse en el palco en cuestión y hablaba con ambas de pronto las damas que se mostraban muy atentas al espectáculo intercambiaron miradas y aparentemente se consultaron una a la otra después se marcharon y no volvieron el espíritu nos hizo entonces un gesto cómico para mostrar que había cumplido con su palabra. No lo volvimos a ver para pedirle mayores explicaciones. De este modo, muchas veces hemos sido testigos del rol que los espíritus desempeñan entre los vivos. Los observamos en diferentes lugares de reunión, en bailes, conciertos, sermones, funerales, casamientos, etc. Y por todas partes los hemos encontrado incitando malas pasiones, fomentando la discordia, provocando disputas y regocijándose con sus proezas. Otros, por el contrario, combatían esas influencias perniciosas, aunque raramente eran escuchados. 171 No cabe duda de que la facultad de ver a los espíritus Puede desarrollarse, pero es una de aquellas cuyo desarrollo conviene que se produzca naturalmente, sin provocarlo. De lo contrario, nos exponemos a ser víctimas de la imaginación. Cuando el germen de una facultad existe esta se manifiesta por sí misma. En principio, debemos contentarnos con aquellas facultades que Dios nos concedió, sin que busquemos lo imposible. El que quiera tener demasiado, correrá el riesgo de perder lo que tiene. Cuando dijimos que los hechos de apariciones espontáneas son frecuentes, no quisimos decir que fueran muy comunes. En cuanto a los medios evidentes propiamente dichos, son aún más raros. Y hay mucho que desconfiar de los que pretenden gozar de esa facultad. Es prudente darles crédito solamente ante pruebas positivas. No nos referimos siquiera a los que alimentan la ridícula ilusión de ver a los espíritus glóbulos. Que hemos descrito en la sección 108. Sino a los que dicen que ven a los espíritus de modo racional. No cabe duda de que algunas personas pueden engañarse de buena fe, pero otras también simulan esta facultad por amor propio o por interés. En este caso, es preciso tomar en cuenta especialmente el carácter, la moralidad y la sinceridad que estos sujetos expresan habitualmente no obstante el medio de control más seguro se encuentra sobre todo en las circunstancias particulares ya que algunas de ellas no pueden dar margen a ninguna sospecha como sucede por ejemplo cuando el medium retrata con exactitud a espíritus a los que jamás conoció cuando estaban encarnados. El hecho siguiente pertenece a esta categoría. Una señora viuda cuyo marido se comunica a menudo con ella estaba cierta vez en compañía de un médium vidente que no la conocía, como tampoco conocía a su familia. En cierto momento el médium le dijo, «Veo un espíritu cerca de usted». Ella respondió, «Ah, sin duda es mi marido, que casi nunca me deja». «No», dijo el médium, es una mujer de mediana edad. Está peinada de un modo especial. Lleva una cinta blanca en la cabeza. Por esa particularidad y otros detalles descriptos, la viuda no dudó en reconocer a su abuela, en quien no había pensado en absoluto en ese momento. Si el médium, hubiera querido simular la facultad le habría resultado más fácil concordar con el pensamiento de la señora que estaba preocupada por su marido en cambio el médium vio una mujer con una particularidad en el peinado idea que nada ni nadie habría podido sugerirle este hecho prueba también que la visión del medium no era el reflejo de un pensamiento ajeno. 6. Mediums sonámbulos 172. El sonambulismo puede ser considerado una variedad de la facultad mediúmnica. O mejor dicho, ambos órdenes de fenómenos se encuentran juntos con mucha frecuencia. El sonámbulo actúa bajo la influencia de su propio espíritu. Su alma, en los momentos de emancipación, ve, oye y percibe más allá de los límites de los sentidos. El sonámbulo extrae de sí mismo lo que expresa. En general, sus ideas son más precisas que cuando se halla en estado normal. Y también son más amplios sus conocimientos, porque su alma está libre, en una palabra, Vive por anticipado la vida de los espíritus. El medium, por el contrario, es el instrumento de una inteligencia extraña. Es pasivo, y lo que dice no proviene de él. En resumen, el sonámbulo expresa su propio pensamiento, en tanto que el médium expresa el pensamiento de otro. No obstante, el espíritu que se comunica a través de un medium común también puede hacerlo a través de un sonámbulo. Muchas veces, incluso, el estado de emancipación del alma que se produce durante el sonambulismo facilita esa comunicación. Muchos sonámbulos ven perfectamente a los espíritus y los describen con tanta precisión como los médiums videntes. Pueden conversar con ellos y transmitirnos su pensamiento. Lo que dicen, fuera del ámbito de sus conocimientos personales, casi siempre les es sugerido por otros espíritus veamos un ejemplo notable en el que la doble acción del espíritu del sonámbulo y del otro espíritu se revela de modo inequívoco 173 uno de nuestros amigos Utilizaba como sonámbulo a un joven de entre 14 y 15 años, de inteligencia muy vulgar y de instrucción en extremo precaria. No obstante, en el estado de sonambulismo dio pruebas de una lucidez extraordinaria y de gran perspicacia. Se distinguía principalmente en el tratamiento de las enfermedades e hizo un gran número de curas que se consideraban imposibles. Cierto día en que atendía a un enfermo, describió la enfermedad con absoluta exactitud. No es suficiente, le dijeron. Ahora es necesario que indiques el remedio. No puedo, respondió. Mi ángel doctor no está aquí. ¿A qué te refieres cuando hablas de tu ángel doctor? Es el que dicta los remedios. Entonces, ¿no eres tú quien ve los remedios? Oh, no. Os he dicho que es mi ángel doctor quien me los dicta. De ese modo, en el caso de este sonámbulo, la acción de ver la enfermedad correspondía a su propio espíritu, que para eso no precisaba de asistencia alguna. En cambio, la indicación de los remedios se la daba otro espíritu. Si ese otro espíritu no estaba presente, el joven no podía decir nada. Cuando estaba solo, era apenas un sonámbulo, pero asistido por aquel a quien denominaba su ángel doctor, era un sonámbulo medio. 174. La lucidez sonambúlica es una facultad que depende del organismo y es completamente independiente de la elevación, el adelanto e incluso el estado moral del sujeto. Así pues, un sonámbulo puede ser muy lúcido, pero incapaz de resolver ciertas cuestiones si su espíritu es poco adelantado. De modo que el sonámbulo que habla por sí mismo puede decir cosas buenas o malas, exactas o falsas, ser más o menos delicado y escrupuloso en su proceder, conforme al grado de elevación o de inferioridad de su propio espíritu. Por eso la asistencia de otro espíritu puede suplir sus deficiencias. No obstante, un sonámbulo también puede ser asistido por un espíritu mentiroso, frívolo e incluso malo, como sucede con los médiums. En este caso, sobre todo, las cualidades morales ejercen una gran influencia para atraer a los espíritus buenos. 7. Mediums curativos 175. Solamente para no dejar de mencionarla, hablaremos aquí de esta variedad de medios, porque el asunto demandaría un desarrollo demasiado extenso para los límites que nos hemos fijado en este libro. Además, sabemos que un médico amigo nuestro se propone tratarlo en una obra especial sobre medicina intuitiva. Diremos apenas que este género de mediunidad consiste principalmente en el don que poseen ciertas personas de curar con un simple toque, con la mirada e incluso con un gesto, sin el auxilio de ninguna medicación se dirá sin duda que esto no es más que magnetismo es evidente que en este fenómeno el fluido magnético desempeña un papel importante pero cuando se lo analiza con cuidado fácilmente se reconoce que en él hay algo más. La magnetización ordinaria es un verdadero tratamiento, continuado, regular y metódico. En cambio, en la mediunidad curativa, las cosas ocurren de un modo por completo diferente. Todos los magnetizadores son más o menos aptos para curar siempre que sepan conducirse convenientemente mientras que en los medios curativos la facultad es espontánea e incluso algunos la poseen sin jamás haber oído hablar del magnetismo la intervención de un poder oculto que caracteriza a la mediunidad se torna evidente en determinadas circunstancias, sobre todo si consideramos que la mayoría de las personas que, con razón pueden ser calificadas de medios curativos, recurren a la plegaria, que es una verdadera evocación. 176. Veamos las respuestas que nos dieron los espíritus a las preguntas que les hicimos acerca de este asunto. Primero, ¿podemos considerar que las personas dotadas de poder magnético forman una variedad de medios? Respuesta. No cabe duda. Segundo. Sin embargo, el medium es un intermediario entre los espíritus y el hombre. Ahora bien, el magnetizador, dado que toma de sí mismo la fuerza que utiliza, no parece servir de intermediario. A ningún poder extraño respuesta es un error el poder magnético reside sin duda en el hombre pero es aumentado por la acción de los espíritus a los que llama en su ayuda si magnetizas con el propósito de curar, por ejemplo y evocas a un espíritu bueno que se interesa por ti y por tu enfermo, ese espíritu aumenta tu fuerza y tu voluntad. Dirige tu fluido y le confiere las cualidades necesarias. Tercero De todos modos, hay muy buenos magnetizadores que no creen en los espíritus. Respuesta ¿Supones entonces que los espíritus solo ejercen su acción sobre los que creen en ellos? Los que magnetizan para el bien son auxiliados por espíritus buenos. Todo hombre que alimenta el deseo del bien, los llama sin proponérselo, del mismo modo que, mediante el deseo del mal y las malas intenciones, llama a los malos. Cuarto El magnetizador que creyera en la intervención de los espíritus, ¿se desempeñaría con mayor eficacia? Respuesta Haría cosas que consideraríais milagros. Quinto ¿Algunas personas tienen realmente el don de curar con el simple toque, sin el empleo de los pases magnéticos? Respuesta sin duda, ¿acaso no tenéis al respecto numerosos ejemplos? Sexto En ese caso, ¿existe una acción magnética o solo la influencia de los espíritus? Respuesta Ambas cosas, esas personas... Son verdaderos medios, pues actúan bajo la influencia de los espíritus, lo que no quiere decir que lo hagan a la manera de los médiums escribientes, según vosotros lo entendéis. Séptimo ¿Ese poder puede ser transmitido? Respuesta el poder no, pero sí el conocimiento de lo necesario para ejercerlo en caso de que se lo posea. Hay personas que dudarían de que tienen ese poder, si no fuera porque creen que les ha sido transmitido. Octavo ¿Pueden obtenerse curas por medio de la plegaria solamente? Respuesta Sí, algunas veces, si Dios lo permite. Puede suceder, sin embargo, que para el enfermo sea bueno seguir sufriendo, en cuyo caso suponéis que vuestra plegaria no fue escuchada. Noveno ¿Hay para eso fórmulas de plegarias más eficaces que otras? Respuesta Solo la superstición puede atribuir virtudes a ciertas palabras y solo los espíritus ignorantes o mentirosos pueden alimentar semejantes ideas mediante la prescripción de fórmulas. Con todo, si se trata de personas poco ilustradas e incapaces de comprender las cosas puramente espirituales, puede suceder que el empleo de una determinada fórmula contribuya a infundirles confianza. En ese caso, la eficacia no reside en la fórmula, sino en la fe, que aumenta gracias a la idea asociada al uso de la fórmula. 8. Mediums Neumatógrafos 177 se da ese nombre a los mediums que tienen aptitud para obtener la escritura directa lo que no es dado a todos los mediums escribientes hasta el presente esa facultad es bastante rara es probable que se desarrolle mediante el ejercicio de todos modos como hemos dicho su utilidad práctica se limita a una comprobación patente de la intervención de un poder oculto en las manifestaciones solo la experiencia es capaz de revelar si alguien la posee se puede, por lo tanto, experimentar, así como también se puede interrogar al respecto a un espíritu protector, a través de otros medios de comunicación. Conforme el poder del medio sea mayor o menor, se obtendrán simples rasgos signos, letras, palabras, frases e incluso páginas enteras. Por lo general, basta con colocar una hoja de papel doblada en un lugar cualquiera o que haya sido indicado por el Espíritu durante 10 minutos o un cuarto de hora, a veces más. La plegaria y el recogimiento son condiciones esenciales. Por esa razón, se puede considerar imposible la obtención de la escritura directa en una reunión de personas poco serias, o que no estén animadas de sentimientos de simpatía y benevolencia. En los próximos capítulos trataremos en modo especial acerca de los mediums escribientes.